0: Nessa história, iremos acompanhar o Sr. Theodore Teddy Silva, que nós chamaremos apenas de Sr. Silva. O Sr. Silva é uma pessoa que trabalha muito, dedicando esforço bem além da média. Mas o que motiva o Sr. Silva? Por que ele trabalha tanto? Por que ele é levado a ganhar tanto dinheiro? Por que ele gasta tanto? Ted dirá que é porque ele é competitivo, mas quase todos os profissionais de venda de alta produção também são competitivos. Sua competitividade não é a razão mais importante para seu comportamento. Quando Ted estava crescendo, sua família estava entre as mais pobres. Em uma comunidade de classe trabalhadora. A pequena casa de sua família foi construída com madeira usada e materiais descartados. Até o senhor Silva ser um calouro no colégio, seu pai cortava o seu cabelo, o que economizou dinheiro. Embora, de acordo com o senhor Silva, a maioria das pessoas poderia dizer que. Sua cabeça foi trabalhada por um amador. A escola pública que frequentou atraía alunos de uma grande variedade de origens socioeconômicas. Muitos eram de casas de alto padrão. Garotos ricos estavam lá em grandes números o suficiente para encher o estacionamento da escola com seus carros bacanas. Esses carros... Sempre maravilharam o Sr. Silva. Ao longo do ensino médio, sua família possuía um automóvel. Era um Ford bem usado, que seu pai comprou quando o carro já tinha 10 anos de uso. Durante seus anos no ensino médio, o Sr. Silva fez uma promessa a si mesmo, de que algum dia ele estaria muito melhor do que seus pais. Melhor, em sua mente, significava ter uma boa casa em um bairro nobre, roupas finas para todos em sua família, carros elegantes, associações a clubes e itens comprados nas melhores lojas. O senhor Silva percebeu que melhor situação poderia ser alcançada Encontrando-se um cargo que pagasse muito e trabalhando bastante. O senhor Silva nunca equiparou melhor situação ao acúmulo de riqueza. Novamente, estar em melhor situação significava exibir sua alta renda por meio da visível exibição de artefatos de alto status. Senhor Silva nunca pensou muito nos benefícios da construção de uma carteira de investimentos. Para ele, uma renda alta era o caminho para superar um sentimento de inferioridade social. Uma alta renda era o produto de trabalho duro. Renda na forma de ganhos de capital eram palavras estranhas para ele. O pai e a mãe do Sr. Silva eram disfuncionais quando se tratava de economizar dinheiro para um dia chuvoso. Seu plano financeiro era muito simples. Eles gastavam quando tinham dinheiro, eles paravam de gastar quando ficavam sem dinheiro. E se eles precisassem de algo como uma máquina de lavar ou um telhado novo, eles economizavam para isto mas também compraram muitos itens com empréstimos parcelados. Eles nunca possuíram quaisquer ações ou títulos. Os pais do Sr. Silva nunca reservaram renda para finalidade de investimento. Eles não entendiam nem confiavam no mercado de ações. A única riqueza real financeira que o casal tinha era uma pequena pensão e sua modesta casa própria. Hoje seu filho precisa compensar seu histórico de classe trabalhadora e sua percepção de deficiência educacional. O senhor Silva nunca completou a faculdade. Mesmo agora, ele se sente compelido a superar o desempenho de todos os graduados em faculdade contra os quais ele compete. Ele vai te dizer que gosta de se vestir melhor, dirigir melhor, morar melhor e, em geral, viver melhor do que todos esses universitários que operam em seu território. O Sr. Silva é o consumidor definitivo. Ele tem dois barcos, um jet ski e seis automóveis. Dois são consignados, os demais foram adquiridos a crédito. Curiosamente, há apenas três motoristas em sua casa. Ele é membro de dois clubes de campo e usa um relógio que custa mais de 5 mil dólares. Ele compra suas roupas nas melhores lojas. O senhor Silva também possui um condomínio de férias. No ano passado, a renda anual do Sr. Silva foi de aproximadamente 221 mil dólares. Dada a sua idade, 48 anos, qual é o seu patrimônio líquido esperado? De acordo com nossa equação de riqueza, seu patrimônio líquido deve ser de 1 milhão 60 mil e 800 dólares. Nossa equação da riqueza calcula da seguinte forma: um décimo da idade vezes o total do rendimento anual. Qual é o seu verdadeiro valor líquido? Menos de um quarto do valor esperado. Como é possível que o senhor Silva tenha um patrimônio líquido real? inferior a um quarto do valor esperado. A resposta está em como o Sr. Silva pensa. A acumulação de riqueza não é o que o motiva. Curiosamente, o Sr. Silva acredita firmemente que se ele fosse realmente rico, não seria um gerador de alta renda. Ele tem afirmado frequentemente que as pessoas que vêm de origens ricas têm pouca motivação para se destacar no local de trabalho. O Sr. Silva encontrou um método para sustentar e até mesmo melhorar sua motivação para desempenho em níveis elevados. Ele descobriu que o medo é um grande motivador. Então, ele compra mais e mais via crédito. Ao aumentar o valor que deve, ele correspondentemente aumenta o medo do contador de inadimplência. Por sua vez, esse nível crescente de medo baseado em dívidas o incentiva a trabalhar de forma mais dura e agressiva. Para ele, uma grande casa... É um lembrete de uma grande hipoteca e da necessidade de um desempenho de alto nível. Silva não gasta muito em todas as categorias de produtos e serviços. Pergunte a ele quanto dinheiro ele aloca para a consultoria financeira. Nesta categoria, ele é muito sensível ao preço. Por exemplo sua escolha de um contador foi baseada quase exclusivamente sobre os honorários do contador, não sobre sua qualidade. O Sr. Silva sempre acreditou que a qualidade dos serviços que os contadores oferecem é sempre a mesma, apenas suas taxas são diferentes. É por isso, que ele escolheu um contador que tem taxas baixas. Em nítido contraste, a maioria das pessoas ricas sente que você obtém o que paga no campo da consultoria financeira. Silva passa uma quantidade considerável de tempo trabalhando. Ainda assim, ele constantemente teme perder sua chamada vantagem competitiva. Ele está preocupado que sua necessidade de superar as crianças ricas, os formados na faculdade, irão diminuir algum dia. O senhor Silva constantemente se lembra de sua origem humilde e da falta daquele tão importante diploma universitário. Ele constantemente se pune psicologicamente. Aos seus olhos, ele é inferior em pedigree àqueles universitários graduados muito confiantes contra quem ele compete. Ele sempre se pergunta como eles podem estar tão contentes, dado seu desempenho nada excepcional no local de trabalho. O senhor Silva nunca aproveita realmente sua vida. Ele possui um monte de coisas de luxo, mas ele trabalha tão duro e por tantas horas durante um dia normal que não tem tempo para aproveitá-los. Ele também não tem tempo para a família. Ele sai de casa todos os dias antes do amanhecer, e, raramente, volta para casa a tempo do jantar. Você gostaria de ser o Sr. Silva? Seu estilo de vida é atraente para muitas pessoas. Mas se essas pessoas realmente entendessem o funcionamento interno do Sr. Silva, elas poderiam avaliá-lo de forma diferente. O Sr. Silva está possuído por posses. Ele trabalha para coisas. Sua motivação e seus pensamentos estão focados nos símbolos de sucesso econômico. Ele precisa constantemente convencer os outros desse sucesso. Infelizmente, ele nunca se convenceu. Em essência, ele trabalha, ele ganha e ele se sacrifica para impressionar os outros. Esses fatores estão subjacentes aos processos de pensamento de muitos subacumuladores de riqueza. Na maioria das vezes, os subacumuladores de riqueza permitem que, outras pessoas determinem seus estilos de vida financeiro. Curiosamente, esses outros, ou grupos de referência, acabam sendo mais imaginários do que reais. Você está motivado por causa dos outros? Talvez você deva considerar uma abordagem diferente da vida. Talvez você deva se reorientar. Todas as pessoas de alta renda que vieram de origens humildes estão destinadas a se tornarem subacumuladores de riquezas? Será que todos eles seguirão os caminhos do Sr. Silva? Absolutamente não. Há uma razão fundamental, além da percepção do Sr. Silva sobre suas deficiências sociais e educacionais, que explicam por que ele se tornou um subacumulador de riquezas. Seus pais lhe ensinaram os caminhos dos subacumuladores de riqueza. Apesar de sua renda modesta, seus pais não eram frugais. Eles gastavam quase toda a sua renda. Eles eram profissionais em gastar recursos. Qualquer aumento pendente na receita era imediatamente destinado ao consumo. Até restituições antecipadas de imposto de renda foram alocadas para consumo, muito antes de os cheques serem recebidos. Seus comportamentos de consumidor tiveram um impacto sobre seu filho. Eles constantemente enviaram-no uma mensagem. Você ganha para gastar. Quando você precisa gastar mais, precisa ganhar mais. A vida entre os Silva Como os pais do Sr. Silva gastaram seu dinheiro? Eles nos disse que durante todo o casamento eles comiam muito, fumavam muito, bebiam muito e faziam muitas compras. Sua casa estava sempre sobrecarregada de comida. Eles estocavam salgadinhos, carnes, frios, sorvetes e outras sobremesas. Até o café da manhã, era um banquete. Bacon, linguiça, batata frita, ovos, muffins ingleses e doces dinamarqueses eram o básico de manhã. Bifes e assados eram as ofertas preferidas para o jantar. Os Silva nunca pularam uma refeição. Vizinhos e parentes eram convidados frequentes no restaurante dos Silva, como eles se referiam à sua casa. Os pais do Sr. Silva fumavam cerca de três maços de cigarros por dia. Durante uma semana normal, eles consumiam duas caixas de cerveja, nos feriados o consumo de comida, cigarros e álcool aumentava muito. Comprar e consumir eram os principais passatempos da família Silva. Com muita frequência, eles compravam por diversão, não por necessidade. Na maioria dos sábados, eles compravam desde o início da manhã até o meio da tarde. Primeiro eles compravam comida. Então, eles passavam incontáveis horas fazendo compras em lojas de descontos. O senhor Silva apontou que a maioria das coisas que compravam era lixo. Sua mãe era uma compradora de lojas de descontos especialmente agressiva. Ela tinha uma forte tendência para comprar grandes quantidades de tapetes, cinzeiros, melho caramelizado, toalhas de todas as cores e estilos, sapatos casuais, tigelas de madeira e utensílios de cozinha. Muitos desses itens foram armazenados, às vezes por anos, antes de serem usados. Seu pai também fazia compras recreativas. Todos os sábados, passava horas comprando ferramentas e hardware. Na maioria dos casos, estes itens raramente ou nunca foram usados. Claramente, os pais do Sr. Silva eram subacumuladores de riqueza. Ele foi bem treinado, mas hoje eles geram uma renda muito maior do que seus pais jamais ganharam porque ele ainda é um subacumulador de riqueza essa renda por si só é resultado da orientação dos pais seu pai sempre disse-lhe para procurar um emprego com potencial de alto rendimento fazer isso habilitaria o senhor Silva para comprar as melhores coisas da vida. A mensagem de seu pai foi clara. Para comprar uma casa bonita, automóveis de luxo e roupas caras, é preciso ganhar uma grande renda. O senhor Silva descobriu que várias áreas da profissão de vendedor tinham excelentes oportunidades de geração de renda. Ele teria que ganhar muito para gastar muito. Nenhuma menção jamais foi feita sobre o valor de reservar dinheiro para investir. A receita foi projetada para ser gasta. O crédito foi usado pesadamente para grandes compras. O senhor Silva e seus pais nunca apreciaram os benefícios de acumular riqueza por meio de investimentos. O senhor Silva nos disse repetidamente que não tem como. Ele simplesmente não tem dinheiro para investir. Como é que alguém com uma renda seis vezes maior que a média das famílias americanas? Não tem dinheiro para investir. O senhor Silva gasta mais anualmente para a escola particular de seus filhos e mensalidade da faculdade do que uma família média ganha em um ano. Ele tem um inventário de automóveis com valor superior a 130 mil dólares. Ele paga mais de 12 mil dólares todo ano para impostos sobre a propriedade. Seus pagamentos anuais totais de hipoteca são superiores a 30 mil dólares. Vários de seus ternos custam 1.200 dólares cada, mas... Sua insensibilidade aos benefícios de investir vai além de sua necessidade de consumir. Seus pais não entendiam ou apreciavam os dólares investidos. Ele também não. E seus pais passaram essa falta de sabedoria para ele. O senhor Silva argumenta que seus pais eram pessoas de posses modestas, pessoas sem dinheiro para investir. Mas, vamos examinar essa percepção. Os pais dele fumavam três maços de cigarros todos os dias. Quantas embalagens eles consumiram durante suas vidas adultas, então? Vejamos. Existem 365 dias em um ano. Então, eles consumiram aproximadamente 1.095 embalagens por ano. Eles fumaram por aproximadamente 46 anos. Então, em 46 anos, eles fumaram 50.370 maços de cigarro. Agora, quanto o casal pagou por esses cigarros? Aproximadamente 33.190 dólares. Isso mesmo, 33.190 dólares. Esse valor é maior do que o preço que eles compraram a própria casa. Eles nunca consideraram quanto custou comprar cigarros. Eles viam essas compras como pequenas despesas, mas pequenas despesas tornam-se grandes despesas com o tempo. Pequenos valores investidos, periodicamente, também se tornam grandes investimentos ao longo do tempo. E se o Silva tivessem investido o dinheiro dos cigarros na bolsa de valores, digamos, no fundo de índice, quanto teria valido? Preparem-se, se eles tivessem investido esse valor, poderia ter se tornado 100 mil dólares. Agora, e se eles tivessem usado o dinheiro dos cigarros para comprar ações de uma empresa de tabaco? E se eles tivessem comprado, reinvestido todos os dividendos e nunca vendido ações da Philip Morris em vez de fumar produtos Philip Morris por 46 anos? Ao final de 46 anos, o casal teria um portfólio em ações de uma empresa de cigarros avaliado em mais de 2 milhões de dólares. Mas o casal, assim como seu filho, nunca imaginaram que essa pequena mudança poderia ter se transformado em riqueza significativa. Esta mudança de comportamento por si só teria colocado a família Silva na categoria de milionários. Eles teriam sido membros do grupo dos acumuladores de riqueza prodigiosos também, pois eles tinham uma renda modesta. Talvez eles tivessem vivido de forma diferente se alguém os tivesse educado sobre a matemática da valorização da riqueza. Ninguém contou a eles sobre esse fenômeno. Portanto, não é surpreendente que eles não tenham conseguido educar seu filho sobre os benefícios de investir. Mas eles disseram-lhe para não fumar. Seu pai disse o seguinte. Nunca coloque o primeiro cigarro na boca. Eu estou fisgado. Não há nada que eu possa fazer para parar. Seu filho seguiu este conselho. Este vídeo foi uma adaptação da história Nosso Amigo Subacumulador, contido no livro O Milionário Mora ao Lado, dos autores Thomas J. Stanley, Ph.D. e William D. Danko, Ph.D.